0: On prend les tendances d'hier et on les inverse. On commence la matinée sous les nuages. On est le 3 mars, il est 7 heures. Et oui, sous les nuages, on commence la journée, puisque... Euh, il va y avoir du soleil cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle de ce dimanche 3 mars Oui ça donne envie de, de sourire dès le matin, on fait la météo ensemble grâce à notre page Facebook Laissez un petit commentaire sur notre dernière publication, on fait un point plus complet sur la météo juste après les infos avec Paola Guzzo Bonjour Paola, bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous L'image reste gravée dans la mémoire de
1: nombreux Alsaciens. Oui, celle d'un TGV coupé en deux qui a fini sa course dans l'eau du côté d'Egversheim. Ce tragique accident de train qui a fait 11 morts et 42 blessés il y a maintenant 8 ans. La SNCF et ses filiales sont poursuivies pour blessures et homicides involontaires. Le procès s'ouvre demain à Paris. Il s'agit de comprendre ce qu'il s'est passé, Olivier Vogel.
2: Une chose est sûre, et tout le monde est d'accord là-dessus, le TGV roulait beaucoup trop vite à l'entrée de la courbe dans laquelle il a déraillé. 265 5 km heure, c'est 90 de plus que la vitesse requise. La raison c'est un top freinage trop tardif un kilomètre en amont il en aurait fallu deux de plus pour passer en toute sécurité. À qui la faute c'est la question centrale de ce procès la SNCF et Sistra sa filiale en charge de l'essai botte en touche, leurs avocats vont plaider la relaxe, manière de dire que l'équipe de conduite est seule responsable de la catastrophe ils se sont loupés, explique par exemple l'avocat de Sistra Pourtant, si les experts judiciaires ont relevé un problème de communication au moment de l'accident entre le conducteur et le cadre traction qui était à côté de lui, c'est bel et bien sur le plan de l'organisation de l'essai qu'ils ont pointé des failles en soulignant que les personnes en charge du pilotage du TGV n'avaient ni les moyens ni les compétences requises pour décider des points de freinage.
1: Une centaine de parties civiles prendront part au procès qui s'étendra jusqu'à mi-mai. Une femme en urgence absolue après un accident, elle a perdu le contrôle de sa voiture. Ça s'est passé ce matin un peu avant 6h, rue de Tanne, à Speckbar. Un jeune homme de 18 ans placé en détention provisoire à Mulhouse, il a causé un accident de voiture jeudi dernier à Ridisheim puis pris la fuite en tentant de renverser un policier. Il a reconnu avoir consommé du protoxyde d'azote. Sa passagère de 19 ans a été remise en liberté. Plus de 3 200 salariés de Duravit ont défilé hier dans les rues de Bichevillers. Ils protestaient contre la suppression de près de 200 emplois du site. Au fil des années, le fabricant allemand de céramique sanitaire a bénéficié de nombreuses aides publiques, de concessions de la part des salariés. C'est d'autant plus difficile à accepter pour Jean-Yves Vogel, le porte-parole de l'intersyndicale.
3: On a un sentiment de trahison. Les salariés ont quand même travaillé 40 heures qui étaient payées, 36 avec quelques broutiers en plus, mais voilà. Quand on travaille gratuitement pour un employeur, on peut quand même attendre que les contreparties soient quand même respectées. Aujourd'hui, sous couvert de problèmes économiques, on se rend compte quand même que le problème est, est ailleurs. C'est uniquement une stratégie et qu'effectivement le groupe est en train de se replier sur d'autres sites, c'est-à-dire l'Égypte, la Tunisie, majoritairement. Quelques effectivement références qui ont été fabriquées à Bijulaire iront quand même en Allemagne, mais essentiellement c'est ailleurs. Donc on peut aujourd'hui ne pas avoir de scrupules à dire c'est de la délocalisation, ni plus ni moins.
1: L'entreprise espère boucler son plan social d'ici mi-avril. Le militant antinucléaire alsacien Jean-Jacques Rétig est mort le 19 février dernier à l'âge de 87 ans. Il était membre d'Alsace Nature, mais avait aussi fondé le comité de sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin, la plus ancienne association antinucléaire de France. 400 personnes ont manifesté à Strasbourg pour un cessez-le-feu à Gaza hier. Un cessez-le-feu en cours de discussion d'une durée de six semaines selon des hauts responsables américains. Les négociations doivent reprendre aujourd'hui au Caire.
0: Une cuvée exceptionnelle
1: malgré la douceur du mois de février. Oui, une cuvée des glaces du Gevourstra mineur haut de gamme récolté à Dambard-la-Ville. Le vigneron et Cam a profité des gelées du début d'année pour vendanger parce que pour produire ce vin haut de gamme, il faut des températures basses et beaucoup de minutie.
4: Déjà, on est sur des baies qui sont quand même très déshydratées, très concentrées naturellement, et en plus de ça, on va s'ajouter cette espèce de givre de, de glace sur le raisin. Quoi. Donc c'est vrai que c'est des raisins plutôt froids, on n'y va pas à main nue, hein. on met quand même des, des petits gants, quoi. Cette année, on a tout pressé au petit pressoir à bois, à l'ancienne, au cliquet. Euh, vu qu'il n'y avait plus beaucoup de raisins, on ne voulait pas le mettre dans le pressoir pneumatique, on l'a mis dans le bon vieux pressoir euh, à cliquet qu'on faisait à l'époque, quoi. Donc c'était aussi un, un côté un peu plus folklorique de, de la presse, quoi. Hein. On est retourné quelques années en arrière, quoi. C'était aussi sympa dans, dans l'esprit, quoi. Malheureusement, voilà, ce qui fait aussi qu'on n'a pas sorti beaucoup de jus, on a sorti 50 litres, quoi, du coup... Hein.
1: Des bouteilles rares sont vendues une centaine d'euros. Le Racing joue cet après-midi à Montpellier. C'est un duel de bas de classement pour le maintien en Ligue 1. Les Strasbourgeois sont 13e. Trois points d'avance seulement sur leur, adversaire, sur leur adversaire du jour. C'est à suivre dès 14h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 15